0: Herzlich willkommen und schön von euch, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Garten-Ede, denn wir sind ja immer noch in der großen Anzuchtwoche. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um das wunderbare Thema Samen, denn ähm, gerade beim Saatgut gibt es natürlich viel, viel auf dem Markt und ähm, wenn ihr euch im Internet umschaut oder vielleicht im Baumarkt oder in der Gärtnerei, ja, es ist immer ein riesengroßes Angebot da und ähm, das, was uns auf jeden Fall dort immer ein bisschen ins Auge fällt, das was auf den Verpackungen meist auch ja gut zu erkennen ist an äh, dem Nachgang F1 oder eben nicht ist eben der große Unterschied zwischen Samenfesten und Sortenreinen Saatgut und Hybridsaatgut und darum soll es heute so ein bisschen gehen beziehungsweise eben ja was meine Erfahrungen dazu sind generell muss man natürlich sagen früher ähm, war der äh, markt natürlich mit samenfestem saatgut ähm, wahrscheinlich bedeutend höher gedeckt denn meist wurde ja kein saatgut gekauft sondern es wurde immer ein wenig gemüse zurückgelassen auf dem Acker bzw. wurde eben Blüten blühen gelassen, dass man dann im Anschluss dort eigenes Saatgut eben einfach ernten kann. Ihr habt ja manche Sorten, manche Pflanzen, die äh, sind völlig problemlos beerntbar, sogar während ihr äh, noch was von der Ernte habt. Sprich, äh, ich denke da jetzt an Chili, Paprika, Tomaten und Co., wo ihr eben einfach die Samen nach draußen holt, ähm, spült die ein bisschen ab und lasst die Antrocknen Und schon habt ihr eben da äh, Saatgut entnommen. Müsst da natürlich aufpassen, äh, dass es eben sich auch dabei um eine samenfeste Sorte handelt. Dazu kommen wir aber gleich. Und ähm, dann habt ihr natürlich auch manche, die erst nach zwei Jahren ähm, Samen bilden, wie zum Beispiel die Möhre ist so eine Kultur, die bleibt eben dann draußen stehen und geht im zweiten Jahr dann erst in die Samenbildung und so könnt ihr da eigenes Saatgut gewinnen. Und das war eben auch genau der Ansatz, der natürlich früher oder auch bei vielen Biobauernbetrieben noch verfolgt wird, denn ihr habt dann am Ende natürlich äh, Saatgut, was ihr a. natürlich nicht kaufen müsst, was finanziell einen Unterschied macht und b. eben auch Gemüse, was sich vielleicht über die Jahre dann auch euren Gegebenheiten anpasst. Generell ist es so, für samenfestes Saatgut spricht auf jeden Fall natürlich auch der Erhalt verschiedener Sorten und damit auch äh, die Vielfalt der Insektenwelt, denn es ist natürlich auch so, je verschiedener die Pflanzen und das Angebot ist, desto mehr können sich natürlich auch Insekten äh, daran bedienen und daher ähm, ist es natürlich immer gut und richtig zu schauen, dass man eine gewisse Vielfalt in seinen Garten bringt und ähm, die Sache ist da natürlich, dass durch ja vieles Hybrid-Saatgut auch ähm, einige Sorten verloren gehen, was so ein bisschen äh, schade ist, denn ähm, es gibt doch viele alte historische Sorten, die irgendwie vom Markt verschwunden sind, beziehungsweise jetzt in manchen Betrieben auch wieder Stück für Stück ähm, ja, nach oben gebracht werden oder zurückgezüchtet werden. Denn oftmals ist es dann doch so, was sich früher gut und gerne bewährt hat auf den Äckern, funktioniert meist auch heute noch und daher kann man dann ruhig die Augen und Ohren offen halten. Und das Schöne eben, wie schon erwähnt beim äh, samenfesten Saatgut, deswegen äh, ziehe ich das vor allem bei Tomaten und Co. Ähm, vor, ist wirklich, ähm, ihr wisst ganz genau, was ihr im nächsten Jahr bekommt. Und das ist das große Ding beim Hybridsaatgut. Beim Hybridsaatgut habt ihr zwei unterschiedliche Sorten, die gekreuzt werden und dann eben ein Hybrid entsteht. Teilweise ähm, sind es eben auch Pflanzen, die sich so in der Natur nicht gekreuzt hätten, beziehungsweise Pflanz- oder, oder äh, Gemüsesorten, die eben einfach den Weg zueinander nicht gefunden wurden, die gekreuzt wurden. Natürlich einfach aus Gründen der ähm, Wirtschaftlichkeit, sprich ihr erhaltet dann in der zweiten Generation oder beziehungsweise in der ersten Generation eine Pflanze, die eben ähm, vielleicht besonders robust ist, die besonders hohe Erträge bringt und... Ähm, daher natürlich für gerade für den Anbau aus wirtschaftlichen Gründen natürlich sehr strebenswert ist aber die Sache ist eben im sogenannten in der ersten Generation habt ihr dann eure ähm, Pflanze, die eben wunderbar funktioniert. Dafür dann eben auch das F1, die Generation 1. Allerdings weiß man eben nicht, was in F2, sprich der zweiten Generation, passiert. Denn dadurch, dass es eben gekreuzt ist, kann natürlich die Sache sein, dass ihr ähm, im ersten Jahr eine grüne Aubergine hattet und im zweiten Jahr ist es dann eine lila Aubergine oder bei der Zucchini ist es in einem Jahr grün, im anderen Jahr gelb, vielleicht aber auch einmal länglich, einmal rund. Man weiß eben nicht, was im nächsten Jahr ähm, ja, rauskommt. Das Ganze ist natürlich ähm, auch eine Sache beim Geldbeutel, denn Hybrid-Saatgut ist in der Regel etwas günstiger. Ähm, wie eingangs schon erwähnt, Hybridpflanzen sind auf ein höheres Level gezüchtet, beziehungsweise gelten meist als ähm, ja, mehr ertragfähiger, äh, beziehungsweise auch robuster gegen Krankheiten durch die Züchtung. Das ist eben das, was für das Hybrid-Saatgut einfach spricht. Ähm, ja, das sind so die generellen Unterschiede. Für mich ist es immer ganz schön. Ich weiß auch nicht, ich bin da immer sehr hin und her gerissen. Ich habe, mache das auch, wenn ich im Baumarkt irgendwo unterwegs bin und sehe, da ist gerade eine schöne Pflanze, beziehungsweise eine schöne Sorte, die ich vielleicht noch nicht kannte, noch nicht hatte von irgendwas. Dann nehme ich das natürlich auch mit, auch wenn da jetzt F1 drauf steht oder nicht. Aber generell so in der Vorplanung vom Jahr. Wie schon erwähnt, gerade Tomaten, Chili, Paprika und Co. schaue ich immer, dass ich wirklich samenfestes Saatgut habe, dass ich das eben auch entnehmen kann, wenn es geschmacklich mich äh, sehr erfreut hat. Vielleicht, wenn es auch eine Pflanze war, die sehr viel Ertrag gebracht hat, weil ich dann eben einfach mein Saatgut mit nach Hause nehmen kann. Und kann das Ganze im nächsten Jahr wieder verwenden. Und das Schöne ist, die Pflanzen werden ja dann eben über die Jahre auch robuster, weil sich natürlich auch jedes Jahr die Pflanze so ein Stück weit ihrer Gegebenheiten anpasst. Und wie bei mir hier ist das Klima oftmals etwas rauer, ist es doch auch etwas windiger. Und daher kann ich natürlich jeder Generation dann auch ein bisschen was mitgeben, dass die vielleicht am Ende sich auch ein bisschen anpasst an das, ähm, ja, was eben hier bei mir so äh, im was angeboten wird von der Natur, sagen wir es so. Und ähm, da auch an der Stelle deklariere ich das Ganze als Werbung. Ich bin äh, ja da auch mit Kulinaris immer sehr eng äh, verbunden. Kulinaris stattet mich da auch ähm, dankenswerterweise äh, aus mit vielen Sachen. Und bei Kulinaris Saatgut ist es so, dass die sich eben wirklich auch ähm, ja, darauf eingeschossen haben, altes Saatgut ähm, wieder ein bisschen wiederzubeleben, beziehungsweise da eben für die Sortenvielfalt zu sorgen und eben auch Pflanzen zu züchten, die eben nicht unter High-End-Bedingungen wachsen, sondern eher unter Low-In- bzw. Low-Put-Bedingungen aufwachsen, denn die wollen eben Sachen haben, die auch gut und gerne im Freiland stehen können und auch hier und da gut ähm, durch den Sommer kommen, auch wenn der Sommer vielleicht mal nicht bilderbuchartig abläuft und daher ähm, ja, bin ich dabei, Kulinaris immer sehr gut mitgefahren und kann euch das ganze Angebot dort auch nur ähm, ja, ans Herz legen und euch den Tipp geben, schaut doch dort einfach mal vorbei. Genau, das war meine kleine Sendung zu Hybrid-Saatgut und samenfestem Saatgut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, empfehlt den Podcast doch bitte weiter oder lasst mir eine positive Bewertung da. Bis dahin, ciao. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht WIDA Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt wida sportde vidar sportde und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.